1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Podcasts. Diesmal wieder mit einer Spezialausgabe. Und zwar mit ordentlich Star Power. Und zwar zum einen mit Stu. Hallo Stu. Hallo. Und mit Kühne. Hallo Kühne. Hi zusammen. Und wir sprechen über Star. Ah, das war doch eine tolle Überleitung, oder? Nein, nein, kein Applaus. Okay, gut, dann mache ich weiter. Genau, wir sprechen heute über Star und zwar den neuen Disney Plus Kanal. Angebot schrägstrich, keine Ahnung was. Mag mal jemand erklären, was denn passiert ist? Du.
1: Star ist ein neuer, ja ich würde, es, ich beschreibe es immer als Subkanal von Disney Plus, der seit dem 23. Februar eben auf Disney Plus erhältlich ist, äh, hat keine Nebenkosten und es geht einfach darum, dass Disney hier einfach den Content veröffentlicht, der sonst nicht so in ihr familienfreundliches Konzept passt. Also, sie haben ja vor zwei, drei Jahren Translation Fox äh, gekauft mit einigen Tochterfirmen und haben natürlich jetzt einen Katalog zur Verfügung, wo einige Titel dabei sind, die wir nicht auf Disney Plus erwarten. Und diese Titel, wie zum Beispiel Starship Troopers, Con Air, Phantom Commando, kann man jetzt halt eben auch auf Disney Plus schauen, eben durch diesen Subkanal Star. Kühne, kannst du mir mal sagen, wie viele
0: Titel und Filme das denn, also Serien und Filme, das da jetzt aktuell gibt? die haben jetzt natürlich einiges neu dazugemacht von dem ganzen ja alles was von 20th Century Fox dann dazu kam und ich glaube es sind es sind 56 genau. Serien und 200 Filme so genau und äh, jetzt mal die Frage an
2: du erinnerst du dich an unseren ersten oder ich weiß glaube ich zweiten ähm, Stream Podcast wo wir so ein bisschen darüber philosophiert haben, wie das auch weitergeht und damals ja auch mit dem Start von Disney Plus an sich und dass wir uns immer gewünscht haben, dass Hulu integriert wird.
1: Ja, durchaus. Wir haben ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so ein bisschen herumfantasiert, dass es ja vielleicht eines Tages auch hier Hulu geben wird, ja. den man dann vielleicht auch irgendwie zusammen mit Disney Plus dann zusammenbucht, vielleicht zu einem fairen Preis und ja, Hulu bekommen wir nicht, aber dafür eben jetzt da. Und Das finde ich ganz interessant, weil in
2: den USA gibt es ja gar keinen Star. Das ist ja quasi etwas, was wir jetzt äh, weltweit irgendwie in den anderen Ländern ausgerollt haben. Hm. Und diese ganzen Hulu-Sachen, aber auch irgendwie vom FX und du hattest mir noch gesagt FXX, genau. den Sender, der irgendwie so ist wie rtl 2 oder sowas.
1: <lacht> das ist halt so der, der kleine Bruder von FX.
2: Genau. Und ABC, das finde ich noch am interessantesten, weil da wirklich viele Kultsachen sachen auch dabei sind, da kommen wir nachher noch zu. Die werden jetzt alle so nach und nach integriert quasi in diesen Star-Kanal und das ist halt das Spannende und wir haben das gerade gesagt, 56 Serien und 200 Filme, das ist jetzt nicht das, was eigentlich 20th Century Fox und allen drum und dran irgendwie da äh, an Content gerade da ist. Und ähm, jetzt mal die Frage an euch beiden. Ich fange mit Kühne an. Hast du da mal so ein bisschen äh, durchgeklickt quasi, als dein da gekommen ist und dir mal einen Überblick verschafft, was da ist?
0: Ja, ja, natürlich. Ähm, direkt am ersten Tag, als da dann online gegangen ist, habe ich mal gedacht, ich schaue mal ein bisschen durch. War bei einigen Sachen ziemlich überrascht. Also bis heute verstehe ich das noch nicht so ganz, dass ich zum einen dann sehen kann, dass Mickey Mouse mir angezeigt wird als Empfehlung und daneben Starship Troopers oder zum Töten freigegeben mit äh, Steven Seagal. Das sind das noch ein bisschen, war ein bisschen ungewohnt in dem Moment und man muss natürlich sagen, es sind ein paar wirklich tolle Filme dabei, was mich aber ein bisschen stört, ist, dass fast alles eben älter ist, also ich kann von mir sagen, ich habe eine relativ große Sammlung äh, DVDs und Blu-Rays zu Hause und das meiste, was mich dann auf das da wirklich interessieren würde, habe ich eben schon. Also so richtig, so richtige Überraschungen sind in meinen Augen jetzt nicht dabei. Okay, ist du, wie geht dir das? Weil ich habe ja gehört, du bist jetzt quasi ein Riesenfan
2: davon und das ist dein Lieblingskanal aktuell.
1: Also Fan ist jetzt übertrieben. Der große Kritikpunkt der auch absolut berechtigt ist, ist wie Kühne schon sagte, da ist halt das meiste Zeug, was wir die, die ja in Anführungszeichen neu bekommen haben, ist halt wirklich äh, sind alte Kamellen. Also Scrubs, die gibt es ja mittlerweile auch noch bei Amazon Prime und äh, laufen immer noch im Fernsehen und Con Air, Phantom gute Filme, schöne Filme, aber ist jetzt nichts, wo man sagt wow, Wahnsinn. Aber ich finde halt, dass da einfach Tür öffnet für eine unglaublich große Möglichkeit, nämlich dass Disney Plus halt mehr wird wie ja, dieses, ja, familienfreundliche Streamingdienst-Ding, äh, wo ich persönlich sage, gut, nach dem Mandalorianer, Mandalorianer, nee, Mandalorian heißt das Ding, habe ich eigentlich keinen, ja, keinen kein Grund mehr gesehen, das beizubehalten. Und Star, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist aktuell der Streamingdienst, den ich am meisten frequentiere, weil da eben auch viele Serien sind, die zwar älter sind, die ich aber eben noch nicht gesehen habe und die mich gerade interessieren. Und das ist auch eine große Stärke. Ich finde halt einfach Disney Plus ist von den ganzen Streaming-Diensten, die ich kenne, der, der am übersichtlichsten ist, der am einfachsten zu bedienen ist. Und sie machen eben da keine Spirenzchen. Star ist halt einfach für Disney Plus auch aufgebaut. Sieht genau gleich aus, da gibt es auch keine großen Unterschiede. Es ist jetzt nicht so, dass du, wenn du mal Star bist, dass dann alles irgendwie dunkel wird. Nee, es sieht aus wie Disney Plus. Und das ist, wie gesagt, eine große Stärke, die ich sehr genieße.
0: Ja, aber auch, du musst ja nicht mal auf den Star-Channel gehen, zumindest ja. bei mir nicht. Bei mir läuft's ja über den Amazon-Prime-Stick. Kann ich übrigens nicht empfehlen. Ich weiß nicht, ob es an meinem Stick liegt, aber da ist Disney sehr, sehr langsam, bis sich das Ganze aufgebaut hat. Ich wünsche mir endlich, dass Panasonic da die Disney-App mal freischaltet. Jetzt habe ich genug rumgeweint. <lacht> ähm, aber mittlerweile ist es ja auch so, dass in einem ganz normalen Layout von Disney Plus dann eben auch die Star, der Star-Content mit auftaucht. Ja. Also du musst ja da nicht mal auf diesen erweiterten Kanal gehen. Sondern wenn du es eingestellt hast, dass es für jeden frei ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da gibt es ja auch eine Kindersicherung, dass es dann eben nicht passiert. Aber wenn ich draufgehe, habe ich schon in meinem normalen in meinem normalen Bildschirm direkt den Content von Star mit dabei. Was ja. mir eigentlich auch ganz gut gefällt. Musstest du dann das Passwort auch vergeben bei
2: der Sache dann?
0: Nö, ich musste das Passwort nur noch mal eingeben. Ich habe, wie, wie gesagt, bei mir läuft es über, ähm, über den Prime Stick. Und da ist es so, dass er mich dann, äh, musste das Update fahren. Dann musste ich mich im Endeffekt noch mal mit E-Mail-Adresse und Passwort anmelden. Und dann war es da direkt bei mir freigeschaltet.
2: Ah, okay. Weil ich war ein bisschen irritiert, als ich das mir mal angeguckt hatte. Und äh, du musst ja dann ein Passwort vergeben. Klar, ne, weil irgendwie auch Erwachseneninhalte. Und soll ja nicht sein, dass mein Kleiner beispielsweise sich mal den, das Tablet schnappt und dann Disney Plus anguckt und denkt sich so, uh, ich will jetzt Raya und der letzte Drache gucken. Und klickt dann aus Versehen noch Starship Tubers. <lacht>
1: Wobei, dann muss ich auch sagen, als, als ich es dann eingestellt habe äh, zum Starttag, ich hätte eigentlich ich gerechnet, dass es ein bisschen komplizierter wird. Aber es war wie gesagt, ich musste dieses, mein Passwort eingeben und dann hat er mich gefragt, so welche Altersfreigabe soll freigeschaltet werden. Also kannst halt sagen, alles bis 12, alles bis 16, alles bis 18. Und ich als erwachsener Mann habe natürlich gesagt, komm, äh, alles frei, was soll's. Ja. Und dann vergibst du halt diesen Pin. Wollt ihr meinen Pin wissen?
0: Ich rate 0000.
1: Verdammt ist der gut. Mann! Ich dachte wirklich, dass es vielleicht ein bisschen komplizierter wird, aber es war wirklich. Es war easy. Es war wirklich äh, kindereinfach. Es gibt ja immer noch diese
2: berechtigte Kritik an Disney+. Plus, ne? Also lange Zeit ja sowieso wegen Inhalt. Und du hattest es ja vorhin auch gesagt, du, dass quasi ja mit den ganzen Fox-Inhalten und in Tulu und Erz auch ja Eigen, also in Eigenproduktion nochmal für erwachsenen ja durchaus nochmal das erweitert wurde vom Portfolio. Und das äh, schlägt sich auch so ein bisschen in den Zahlen nieder. Wir hatten jetzt die Tage dann auch die News dazu gemacht. Und zwar, dass es jetzt äh, 100 Millionen Kunden gibt. Und nach anderthalb Jahren. Ey. Nach anderthalb Jahren. Das ist das ist krass, finde ich. Äh,
0: ja, aber ich würde natürlich da auch ganz stark die momentane Corona-Pandemie äh, als Indikator dafür nehmen, dass sich da was geändert hat, wie die Leute mittlerweile Fernsehen gucken und Streaming-Angebote annehmen und ähnliches.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass Star nicht so sehr dafür verantwortlich ist, dass sie gerade so abgehen. Ich glaube nee. einfach, dass Disney halt mit diesen ganzen Star Wars und Marvel-Serien, die jetzt so echt anrollen, und die sind halt sehr erfolgreich. Natürlich, Star ist durchaus auch mittlerweile so ein Kaufargument, sag ich mal, oder so ein Abo-Argument, äh, Abo wenn man so nennen möchte. Ja. Ich glaube aber, dass es halt mehr so Star Wars und Marvel ist, die immer noch Disney Plus verkaufen oder in den Mann bringen.
0: Hattet ihr denn das Gefühl, dass groß Werbung dafür gemacht worden ist? Für so disney außerhalb plus der, Kunden, außerhalb ja. Der, <lacht> ja, aber so außerhalb der ganzen Filmbubble oder ähnliches, habe ich jetzt wenig mitbekommen, dass da eben freigeschaltet wird. Ich habe hier und da mal so ein, äh, eine Werbung gesehen, aber nicht wirklich viel.
1: Also ich äh, teile meinen Disney-Plus-Account ja mit Freunden und die haben mich eines tages angeschrieben und meinten so ja wir haben eine e-mail bekommen da steht irgendwas das ist jetzt was neues ist da aber das wollen wir nicht Und dann musste ich die noch erklären nee, das kostet nichts extra und das wird halt freigeschaltet und ja ich gebe dir recht sie haben außerhalb der Filmbubble echt wenig aufwand betrieben fand ich um das zu bewerben es gab natürlich diese obligatorischen pressekonferenzen aber wie gesagt alles in der Filmbubble beheimatet also
0: bei jetzt mal ganz ehrlich was man was man dem ganzen star content ja wirklich zugute halten muss und vielleicht muss ich da dann auch ein bisschen zurückrudern von dem, was ich gerade sagte. Wir als Filmfans werden wahrscheinlich den meisten Content haben. Aber gerade dann äh, Väter oder Mütter, die sich dann schon überlegt haben, ha, holen wir uns das für die Kinder, ist das jetzt was oder nicht? Da zieht vielleicht so ein Stirb langsam oder so ein Alien noch mal eher, weil die das vielleicht noch gar nicht haben. So Leute mittleren Alters oder sowas. Und
1: selbst wenn, ist es, glaube ich, einfach auch eine Frage der Bequemlichkeit. Ja. Also ich habe auch Stirb langsam hier aber wenn ich halt abends irgendwie noch äh, irgendwie entspannen will und auf der Couch sitze, dann überlegst du halt, stehe ich jetzt auf, gehe zum Regal, schmeiße den Blu-ray Player an oder klicke ich einfach zweimal mit meiner Fernbedienung drauf und dann läuft der Film einfach, ne?
2: Ich war sogar so ja. schlimm mittlerweile, das ist jetzt nicht mit Disney Plus, aber ich habe Firefly gucke ich aktuell ja noch mal, weil wir da auch bald einen Podcast zu machen und ich habe die auf DVD schon ewig lange, Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir auf Amazon Friday HD Version gekauft. <lacht> ne, also das ist, das ist halt dann auch Bequemlichkeit, ne, einfach dann, das also
1: ist erstens, du
2: ja, furchtbar, also ich meine erstens HD dann anstatt DVD und dann zweitens einfach auf Amazon zu gehen und zu klicken, zack, 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 und so ist es natürlich mit Disney Plus dann im Star-Content natürlich auch, wenn, ich habe auch die ganzen langsam Sachen und sonstigen Kram halt auf DVD
0: Blu-ray und dann aber vielleicht nicht mehr lange, ne? Wenn du mal aussortieren solltest, dann schick mir mal eine Liste. Vielleicht nehme ich dir dann was ab. <lacht> Mach ich. Schon. Weil also ich ich bleib dabei. Ähm, ich weiß aber da auch nicht, ob es da äh, ob es daran liegt, dass ich es eben über den Prime Stick gucke, aber ich finde, dass die Blu-ray macht immer noch ein besseres Bild. Ja.
2: Als angekündigt worden ist, was alles kommt auf Disney Plus, wir hatten da ja auch eine News zu mit diesen ganzen Bildern runtergerattert quasi die ganzen Filme und Serien. Und ich weiß nicht, ob ihr da auch mal durchgeguckt hattet, aber ich bin da auch so durchgegangen und dachte mir so, mh, ah cool, ja kenne ich, hast schon gesehen. Würde ich vielleicht noch mal irgendwann gucken. Ah, wer was für meine mhm. Frau könnte, die vielleicht noch mal gucken. Aber es sind halt alles natürlich alte Sachen. Klar sind da ein paar Kultsachen dabei, wie Buffy beispielsweise, Bones oder Castle. Also so ein paar Serien, die man vielleicht auch einfach schon mal durchgesuchtet hat und vielleicht auch gerne noch mal gucken möchte. Es ist, aber, ja. Es ist so ein bisschen für Nostalgiker, behaupte ich jetzt mal. Ja, genau. Ja. Du zum Beispiel hättest da Sons of Anakin gucken können.
0: Ja, aber das kann ich auch über Netflix gucken. Ja, genau. ja. <lacht> ähm, nein, also ich mich hat es zum Beispiel gefreut, als ich das durchgeguckt habe, äh, weil ich Firefly tatsächlich noch nicht gesehen habe. Ich habe jetzt damit angefangen und finde es super, tatsächlich jetzt einfach auch die Akte X-Staffeln dann einfach noch mal zu gucken oder so die, die Highlight-Folgen noch mal zu gucken. Okay, drei, vier, fünf Filme, die ich schon Jahre oder Jahrzehnte schon nicht mehr gesehen habe, worauf ich mich freue, die einfach noch mal zu sehen. Aber ich... ich ich habe so das Gefühl, als ich es durchgescrollt habe und auch jetzt noch, das ist alles so ein bisschen für Nostalgiker. So einfach Aber zu ganz sagen, ehrlich, passt ja?
1: diese Startveröffentlichung von Star nicht auch total gut zu Disney Plus? Denn Disney Plus ist schon ein sehr nostalgischer Streamingdienst, ja, finde ich. Definitiv. Also Disney allgemein. Keine andere Firma schröpft so sehr unser, unseren, äh, unsere Vorliebe für Nostalgie wie Disney aktuell. Ja.
2: Und ich meine, sie hätten natürlich auch alles irgendwie droppen können, was sie im F fox äh Walt haben. Aber dann wäre es natürlich auch so eine Überfrachtung geworden. Mhm. Man
1: darf natürlich nicht vergessen, dass viele der Lizenzen auch noch anderweitig vergeben sind. Richtig, das ja. kommt
0: noch dazu. Ja.
1: Habt ihr jetzt gerade noch mal so richtig prominente
0: Beispiele, was euch so direkt aufgefallen ist, was euch fehlt?
1: Also gutes Beispiel ist ähm, eine Serie, die Thomas und ich sehr lieben, What We Do in the Shadows. Mhm. Und die wurde halt also die deutschen Rechte wurden halt an Joint verkauft, also die Pro701 ag und ich glaube, also die Lizenz läuft ja irgendwann aus und es könnte sein, dass dann in, weiß, in einem Jahr, in drei Jahren, keine Ahnung, äh, Joint hat eben die Rechte dran verliert und dann könnte es sein, dass es zu Star Wars wandert, aber das war so für mich schon eine kleine Enttäuschung, aber damit habe ich schon gerechnet.
0: Jetzt, jetzt muss ich gerade ein bisschen lachen, Thomas, als du X-Men reingeworfen hast. Ja. War nicht gerade eben X-Men mit der Grund, warum äh, Disney den Bums gekauft hat? Ja, genau. Das ist okay. ja das, ne? <lacht> das fehlt komplett. Ja, die,
1: werden da, ja. die werden da aber schon längerfristig planen.
2: Ja, also, ja, auf jeden Fall. Ich bin Fall. mir
1: sehr sicher, dass wir sehr viel der Sachen, die wir noch nicht bei Disney Plus jetzt sehen können, aus lizenztechnischen Gründen, die werden über kurz oder lang werden die da landen. Ne? Definitiv. Die werden auch, Nicht ich, alles,
2: aber einiges. Ich meine, das ist ja auch ein Prozess. Die werden auch erstmal sortieren, was ist irgendwie gerade noch marktgerecht, was ist innen, was wollen die Leute auch noch gucken, was klicken die Leute vielleicht auch noch. Und die werden, denke ich, auch noch mal, da kommen wir später auch noch zu, noch mal sortieren, was sie an Lizenzen auch zurückbringen. Da ist ja Paramount Plus ja gerade richtig gut bei. Und das wird natürlich Disney auch irgendwann machen, dass sie da so ein paar Sachen zurückbringen.
1: Ja, also ich glaube durchaus, wenn wir Hulu angucken, die produzieren ja auch Filme oder kaufen Filme ein. Ja. Zwei Beispiele, Palm Springs und Boss Level, beide übrigens sehr gut. Die wurden aber halt eben in Deutschland an ich glaube, Leonine und auch, ich glaube, Leonine verkaufen. Die kommen halt eben direkt jetzt in ein paar Wochen oder Monaten auf DVD raus und ja. Das ist schon schade, weil das sind halt zwei Filme. Ich glaube, mit denen könnte man Star auch noch mal ein bisschen pushen. Andererseits, wie ich schon sagte, Star ist, glaube ich, nicht das erste Verkaufsargument für Disney Plus. Richtig, Und, genau. Äh, ja, es ist schade.
2: Und ich meine, auch wenn man das mal den Original-Content auf Disney Plus an sich anguckt, also abseits jetzt von Star, ne, das ist jetzt nicht Netflix, die jetzt äh, jeden Tag oder, ja, jeden Tag eigentlich was Neues rausbringen. Ne?
1: Das stimmt, also ja, das stimmt. ich, ich mache ja jede Woche diese Streaming-News, also was kann man gerade so neu streamen, also irgendwelche Empfehlungen. Und ich habe am Anfang gedacht, ich mache eine extra Rubrik Disney Plus, aber da kommt, also filmtechnisch gesehen, <lacht> kommt da wirklich kaum, ja. wirklich.
2: Und genau, um das mal abzuschließen, weil die haben ja so ein paar ähm, Eigenproduktionen, nenne ich es jetzt einfach mal, obwohl das nicht ganz stimmt, ja äh, mit draufgebracht dann auf den Kanal. Äh, da ist zum Beispiel die Serie Hellstrom dabei. Da ist halt. Äh, ja, das war's noch. Ja, High Fidelity irgendwie so, aber. Pff, also was auch lustig ist, dass dünn. Hellstrom
1: und High Fidelity äh, Hulu-Serien waren, die ja. beide nach einer Staffel abgesetzt wurden. Ja,
2: genau. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so das Top-Argument gerade, was so Eigenproduktion betrifft. Ne? Also mhm. Love, Victor höchstens vielleicht noch, weil das halt auch irgendwie. Schon interessanter ist und Solar Opposites auch. Ne? Das würde ich mir auch noch angucken, wenn es ja jetzt komplett mal irgendwann gedroppt ist. Weil das erscheint ja wöchentlich. Das ist auch Quatsch. Genau, aber Godfather of Harlem wird noch kommen, glaube ich, oder ist schon gekommen. Ich weiß es gerade gar nicht. Das wäre noch eine Serie, die mich auch interessieren würde. Aber so richtig geile Sachen sind da jetzt noch nicht und, dabei.
0: Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt. Auch da wieder outside wirklich der Film- und Serienbubble, in der wir uns ja noch bewegen. Habe ich davon noch nie was gehört. Ja. Also von diesen ganzen äh, Star-Originalen, in Anführungsstrichen, ähm, noch nie. Also, genau. ich hatte Hailstorm gesehen, also dieses diese Abbildung auf Disney+. Plus, Hab oder oh, uh, was ist das denn? Und habe dann eben auch erst in dem Moment dann erfahren, so, aha, das ist eine Serie, aha, die wurde nach einer Staffel abgesetzt. Gut, gucke ich nicht. Und ich glaube, das Einzige, was mir vorher mal irgendwie in den Medien äh, nahegebracht worden ist, war Love Victor. Ja, deswegen, also da ist äh, gerade noch eher Ebbe.
2: Genau, die Frage ist aber, und ich glaube, du hattest schon so ein bisschen beantwortet, ich weiß nicht, wie, Kühne, also wie du das siehst, ähm, quasi, ob uns diese Kritik, die ja auch existiert wegen dem Content, ob die uns auch wirklich stört eigentlich derzeit? Wenn
0: ich da jetzt einfach mal reingrätsche, eigentlich, eigentlich stört sie mich nicht. Ich habe zwar gerade gesagt, es ist für Nostalgiker, aber was ist an Nostalgie falsch? Ich habe Scrubs alles mal gesehen, natürlich äh, könnte ich das jetzt auch über andere ähm, Wege gucken oder so, oder beziehungsweise über ähm, Prime. Aber wenn es da dann mal abgeschaltet wird, warum wer spricht, oder wer sagt denn, dass ich da nicht in drei, vier, fünf Jahren mal Bock drauf habe oder ähnliches? Ähm. Und man muss eben immer sehen, ich bin ja selbst schuld, dass ich mir die ganzen Filme mal irgendwann gekauft habe. So, wer weiß, wie das dann generell weitergeht, wie das generell mit dem DVD und Blu-ray weitergeht. Aber grundsätzlich ist das natürlich für für viele eine schöne Sache, einfach mal zu sagen so, ja, da habe ich jetzt mal wieder Spaß dran. Und das hat mir als als Kind, als Jugendlicher, als Jüngerer einfach mal gefallen, würde ich mir gerne mal angucken. So Und gerade wenn ich jetzt die Serien durchgehe, ich habe hier zum Beispiel auch 24 seit Jahren auf meiner Liste, um das mal zu gucken, ähm, oh, guck die essen vier Staffeln, danach kannst du es sein lassen. Okay, sehr ja. gut zu wissen. <lacht> <lacht> Aber ich kann mir jetzt erstmal Zeit lassen. So, jetzt weiß ich, es ist erstmal nicht begrenzt da oder sehr wahrscheinlich nicht begrenzt. Alles gut. Und ähm, es, ist, es ist in gewisser Weise natürlich eine Kritik, gerade was die Filme angeht, weil ich mir persönlich für mich etwas mehr gewünscht hätte. Andersrum habe ich mit Freunden, die auch Disney Plus haben, darüber gesprochen und die haben sich wie, wie Bolle gefreut weil sie dann, hier oh, ich habe jetzt Stipp langsam geguckt und jetzt gucke ich als nächstes Alien und äh, Predator läuft ja auch. Ja gut, du kannst auch vorbeikommen und die bei mir ausleihen oder gucken. Aber nun gut, ähm, für <lacht> die ist eine tolle Sache. Und deswegen Und so hat der kühne Freunde verloren. <lacht> <lacht> deswegen bin ich immer so alleine Nee, und deswegen glaube ich, dass es vielleicht für mich nicht der richtige Streaming-Dienst ist, also wenn das jetzt der Einzige wäre, den ich hätte. Ähm, aber für viele andere, glaube ich, da ist es keine Kritik, sondern das ist wirklich eine tolle Sache.
2: Mhm. So, willst du willst da noch mal was
0: ergänzen?
1: Das Einzige, was ich schon gesagt habe, ist, es öffnet halt die Möglichkeit, dass da eben auch frische Ware kommt, die interessant ist. Ja. Ja. Und ich finde den Start, der ist, äh, klar, hätte besser laufen können, also vom, vom Content her, aber ich bin ehrlich gesagt zufrieden aktuell. Wir müssen natürlich jetzt gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt in den nächsten äh, sechs bis zwölf Monaten. Wenn es dann immer noch so der Stand ist, dass sie einmal im Monat irgendwie, weiß nicht, hier Alien 1 bis 4, cool, und dann guck mal hier, äh, Act X, der Film 1 und 2, und das ist das Einzige, was sie dann rausbringen in einem Monat, dann ist es schon eher enttäuschend. Aber wie gesagt, ich bin da eher optimistisch, ich glaube, da braucht man auch ein bisschen Geduld. Es könnte halt wie gesagt sein, dass da echt noch tolle neue Sachen kommen.
0: Ja, ich hoffe ja die ganze Zeit auf den Hulu-Content, damit ja. man sich endlich die Serien mal äh, anschauen kann. Weil ich war jetzt, ach, das war übrigens sehr schön. Ich war am Donnerstag das erste Mal seit Monaten mal wieder im Saturn und habe eingekauft. Das war sehr schön. Und wenn ich mir da dann die Serien angucke von den Preisen, ist es ja teilweise auch wirklich eine Unverschämtheit. Oder ich empfinde es als Unverschämtheit aufgrund der Masse an, äh, an Streaming-Diensten. Und da sind eben zwei, drei Hulu-Serien, die mich doch arg interessieren. Und ähm, ich gedacht, ah, nee, vielleicht, vielleicht kommen die noch. Ich muss da jetzt keine. 30, 35 Euro dafür ausgeben.
2: Das ist halt noch sehr zögerlich, ne, was sie da jetzt so gerade rausbringen und ähm, wie gesagt, wir reden ja nochmal über das Potenzial auch am Ende und äh, quasi was da so an Eigenproduktion noch kommen kann. Ich habe aber tatsächlich mal jetzt vorher ein bisschen recherchiert gehabt, was vielleicht auch so an großen Filmen aktuell noch fehlt derzeit und ich glaube, das wird auch für euch überraschend sein, zum Beispiel sowas wie Gone Girl Black Swan, The Revenant, Life is Pi, die kompletten X-Men-Filme, Minority Report, True Lies, was ich echt schade finde, und auch sowas wie die Kung-Fu-Panda-Filme, die könnten sie alle noch bringen, die sind aber noch nicht da, das werden sie glaube ich so nach und nach dann machen, aber die Frage ist halt, wie du das als Kunde auch erfährst, weil ich habe das Gefühl, da ist Disney Plus immer so ein bisschen, ja, ist mir egal.
0: Ich, das ist immer eine Frage. Glaubt ihr, dass, dass für Disney da einfach so ein Ding ist, so, ja, ich hab's jetzt, ich mach das jetzt mal, also so kommt's mir rüber. Oder so kommt's mir irgendwie ein bisschen vor, dass das jetzt nicht, das ist für die keine Perle, das Ganze, die sagen, wir machen das jetzt, weil wir den Content haben, aber so richtig äh, Zeit und Energie da rein investieren, wollen wir jetzt nun auch wieder nicht. Oder vielleicht liege ich da auch falsch, aber mir kommt's auf jeden Fall so vor. Ich würde das auch so aktuell
2: zusammenfassen, ne? also dass sie quasi jetzt so das analysiert haben, was für ein Potenzial gibt es dazu, wie können wir das am besten im internationalen Markt jetzt äh, an die Kundinnen und Kunden bringen und das ist halt die, einfach dieser Kanal geworden. Das hat jetzt glaube ich noch nicht so richtig was mit Marketing und Strategie zu tun, da liegen ihre Schwerpunkte derzeit woanders, wie man beispielsweise bei Raya sieht, ne? also nochmal so ein, was ist glaube ich 21,99 Kaufangebot, ja. Ne? Das, da zielen sie glaube ich eher drauf. Und halt äh, so dieses Angebot für Disney Plus an sich nochmal so rund zu machen. Ne? Da, da haben die einen Fokus drauf. Das ist halt kein Netflix. Das muss man halt echt immer wieder sagen. Ne? Und ich glaube, sie sind auch weit davon entfernt, eine Konkurrenz zu Netflix, was so Neuheiten betrifft, tatsächlich zu sein. Das kann ein Grund sein, aufgrund von Corona, dass sie da so ein bisschen hinterherhängen. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie das wollen derzeit.
1: Sie haben innerhalb von knapp 16 Monaten 100 Millionen Kunden akquirieren können. Ja. Das ist also schon eine Erfolgsgeschichte, die sie bestätigen in dem, was sie gerade machen. Genau. Ähm, ja. Von daher, also wenn ich Disney-Chef wäre, würde ich auch jetzt sagen, auch läuft eigentlich gerade ziemlich gut für uns.
0: Wisst ihr eigentlich, warum bei der ganzen Veröffentlichung manche Filme scheinbar übersehen worden sind aus Filmreihen?
1: Das könnte halt einmal, wie gesagt, lizenztechnische Gründe haben. Ja. Und ansonsten weiß nicht, dass ich einfach sich gedacht haben, okay, wir bringen den jetzt nicht, weil der ist irgendwie, der passt jetzt gerade nicht oder der ist unbeliebt oder der würde uns nicht weiterbringen. Ich kann es nicht sagen.
0: Weil mir fällt zum Beispiel auf, so beim Mace Runner haben sie Teil 1 und 2 veröffentlicht und Teil 3 nicht. Bei Planet der Affen, bei der, ja, bei dem Reboot, wenn man so nennen möchte, fehlt auch der Dritte.
1: Der ist zum Beispiel okay. gerade bei Netflix, das kann also damit zusammenhängen. Genau, also ich glaube ah, okay. das tatsächlich, okay. dass es
2: lizenztechnische Probleme hat. Ne? Also bei manchen Sachen laufen, laufen die halt doppelt, wie Scrubs, ne? weil ich hatte meiner Frau gesagt so, hey, dann kannst du eigentlich Scrubs gucken. Und dann hat sie auf Amazon geguckt und hey, ist es da auch und jetzt guckt sie darüber das. Ne? Was tatsächlich auch gut ist, da kommen wir nämlich gleich zu, ja. ähm, weil ihr erinnert vielleicht euch an die an der Simpsons Gate, hätte ich was gesagt, an das Simpsons Problem auf Disney Plus mit dem falschen Bildformat. Also es wurde quasi hochskaliert das Bild, eigentlich im 4 zu 3 Modus und dann auf, ich weiß gar nicht, 16 zu 9? Ich weiß es gerade ja, gar nicht. 16. Und dann, dadurch wurde halt oben und unten dann was äh, abgeschnitten. Und äh, das gleiche haben sie jetzt mit Buffy und Akte X beispielsweise gemacht. Und dann noch schlimmer bei Scrubs beispielsweise ist in der Staffel 5, Folge 12, die Tonspur von der Folge 13.
1: Ja, und das, was halt echt ärgerlich ist, ist das ist halt bekannt, seitdem es da gibt, seit dem 23. Februar. Ja. Und äh, wir haben nehmen es heute auf am 14. März, also knapp drei Wochen später. Und es ist immer noch das gleiche Problem. Ich habe wirklich kurz auf Podcast noch mal da reingeschaut. Es ist immer noch die falsche deutsche Tonspur. Und das ist also das ist schon scheiße, ganz ehrlich. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie das technisch läuft, wie aufwendig das ist. Aber Leute, das ist halt einfach, das könnt ihr nicht bringen.
2: Und das ist auch was, was man technisch relativ schnell lösen kann.
0: Wenn wir bei MIME sind, gerade was die was die falsche Synchro angeht, die, die werden es ja mitkriegen. Und es gibt ja eben auch ein Echo da drauf, auf den, auch auf so den sozialen Kanälen. Wie gesagt, ich, ich glaube, dass sie das so ein bisschen stiefmütterlich behandeln, dieses ganze Thema Stars. So.
1: Nicht, nur, nicht nur bei Star, also sie haben ja auch Ariel die Frau veröffentlicht, und zwar nur der neuen deutschen Synchronisation, die ja von den Hardcore-Fans irgendwie gehasst wird. Ich, ich kenne die, diese neue Sprachfassung gar nicht. Die ist furchtbar. Nicht. Also sie haben gesagt, ja, wir ändern das, aber bis heute ist die alte Synchronfassung nicht erschienen. Und das ist halt einfach ärgerlich. Oder auch jetzt im Fall von Buffy, haben sie halt irgendwelche Remasters genommen, wo von vornherein klar war, Leute, das ist echt scheiße, weil da ist irgendwas abgeschnitten oder es ist irgendwie zu weit. Ich habe irgendein Bild gesehen, ich weiß nicht, ob das echt oder gefaked war, aber da siehst du halt durch durch das neue Format halt äh, Crewmitglieder im Bild, die halt im alten Format nicht drin sind. Ähm, Geil. Und das Schlimme ist halt, es gibt mittlerweile, glaube ich, auch von Buffy ein, eine neue Remasterfassung, wo das alles behoben worden ist und die haben sie nicht genommen. Da muss ich sagen, da fehlt mir auch ein bisschen die Sorgfalt. Und das
2: finde ich ätzend, wenn ich da mal reingerätschen darf, weil ich bin ja jemand, der gerne in höchster Qualität guckt. Ich mag das ja. einfach, wenn das Bild dementsprechend auch aufgearbeitet worden ist. Und es gibt ja die Möglichkeiten, auch, auch alte 4-zu-3-Formate dementsprechend auch äh, zu updaten oder zu ändern oder auf HD-Qualität zu bringen oder was auch immer. Ne? Oder auch 4K-Inhalte, die sind ja bei Star auch eher mit der Lupe zu suchen, äh, obwohl es die gibt, definitiv an vielen Stellen. Aber das machen sie halt nicht. Das kostet halt Geld, was die da gerade nicht bereit sind zu investieren und was sie scheinbar
1: aber auch nicht müssen.
0: Du, äh, vielleicht gehts Disney ja auch gar nicht so gut, ne?
2: Ich meine,
1: die haben nur die zwei erfolgreichsten oder ein, einspielstärksten Filme aller Zeiten in ihrem Repertoire. Die haben Leute. Mir ja, ja. geht's echt schlecht.
2: Aber tatsächlich geht es Disney gerade nicht so gut, <lacht> um das mal einzuwerfen. <lacht> 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 ähm, weil äh, zum Beispiel die ganzen äh, Disney-Parks und Disneyland und sonstiges, auch was da alles an Merchandise und sonstiges mit dranhängt. Oder auch äh, Kinofilme, die an Kinokassen ordentlich Geld bringen. Das ist halt alles weg derzeit. Aber trotzdem machen sie halt ordentlich Geschäft, gerade mit Streaming.
1: Und da, da erwarte ich auch als Kunde einfach ein bisschen Sorgfalt. Es würde ja schon reichen, wenn sie sagen würden, okay, wir haben die Fehler entdeckt. Dass sie zumindest bei der, bei der einen Folge Scrubs halt sagen, Leute, die deutsche Tonspur ist da jetzt aktuell nicht verfügbar. Ja. ja. Dass sie einfach einen kurzen Text da reinblenden vom Anfang der Folge. Sorry, es gibt technische Probleme, wie wir lösen das. Und ich kann mich halt erinnern, dass was bei den Simpsons hat ja Ewigkeiten gedauert, bis sie das angepasst ja, haben. Genau. Wirklich. Und ist das es denn jetzt ist schon angepasst? Scheiße. Ja, ja. Es ist mittlerweile angepasst, ja. Und da ist
2: Netflix beispielsweise durchaus transparenter. Wenn da mal irgendwas hm. schief geht, dann kommunizieren die das halt erstens und nehmen dann auch gerne Inhalte nochmal irgendwie kurz raus für zwei, drei Tage, aber für zwei, drei Tage und ja. sind dann zurück damit. Also ja, es geht. Also ich
1: kann mich erinnern, als bei Netflix diese äh, Mockumentary Death to 2020 äh, überall ja, weltweit genau. rauskam, nur in Deutschland nicht, dann war relativ schnell klar, dass dass da Probleme gab und Netflix hat das auch relativ zügig also kommuniziert und hat auch gesagt, pass auf, morgen oder übermorgen ist es dann auch in Deutschland verfügbar. Das ist natürlich ärgerlich, aber es ist immer gut, damit offen umzugehen, äh, weil wie gesagt, du kannst nicht vor allem so Sachen wie Buffy, X oder Scrubs, das sind Serien, die sind alt, aber die haben einen Kultcharakter und jede mhm. Menge Fans und wenn es jemanden auffällt, dass irgendwas nicht stimmt, dann sind das halt eben diese Fans und mit denen sollte man sich vielleicht nicht ganz so versauen. Ne? Und gleichzeitig ist aber überhaupt diese ganze
2: Veröffentlichungs-Marketing-Strategie, du hattest ja vorhin schon angesprochen, Hellstream und äh, High Fidelity, die ja. werden jetzt irgendwie so ganz groß so, ah, als Star-Eigenproduktion, guckt sie, yeah, und dann nie wieder, weil sie halt schon beendet sind und abgesetzt wurden nach einer Staffel. Was natürlich nicht, nicht kommuniziert wird. Das wird nicht gesagt, so von wegen, sondern es wird so als das große neue Ding verkauft. Das würde Netflix auch anders machen. Da ist halt auch die Frage, was, wie, wie finden wir dieses ganze Marketing und Veröffentlichkeitspolitik von Disney da aktuell? Ich finde es kacke, ehrlich gesagt.
0: Ja, stopp, stopp, stopp. Auch da darf man ja eigentlich nicht sagen, generell Disney, weil ihre anderen, ihren anderen Content den vermarkten sie ja wirklich ordentlich. Es ist wieder nur dieses Stiefkinds da, was äh, wirklich scheiße vermarktet wird. Ja. Also ich weiß jetzt schon, wenn ich möchte oder wenn ich wissen möchte, ob neuer Content da ist, werde ich es wahrscheinlich immer nur darüber schaffen, dass ich äh, Gezielt draufgehen muss, ich, ich weiß gar nicht, gibt es da einen Reiter Neuveröffentlichung oder sowas? Und darüber dann gucken muss, ob was Neues für mich dabei ist oder nicht.
1: Ja, was wir halt eben äh, auch von Netflix äh, lernen müssen, du kannst ja bei Netflix dir auch anzeigen lassen, was kommt demnächst. Und das funktioniert bei Netflix ja relativ gut. Also, wenn ich da auf diesen Reiter gehe, was kommt demnächst, dann wird mir auch angezeigt, was in den nächsten zwei, drei, vier Wochen kommt. Und das fehlt mir bei Disney Plus auch so ein bisschen.
2: Ja, da wäre ja auch nicht viel drin.
1: Haha. <lacht> Ja, klar, aber trotzdem, also ne, aber trotzdem, also ich wollen weiß, sich Beispiel, den Reiter sparen, so, was, was ja, kommt demnächst? Also ich weiß ja, in zwei halt, Monaten
0: der Film, also ja.
1: ja ich, ich weiß halt durch ein Posting von Disney, dass jetzt irgendwie Ende März die Serie My Name is Earl bei den erscheint. Mhm. So, das habe ich zufällig mitbekommen. Das ist halt schon schade, weil die da freue ich mich drauf, aber es ich hätte, glaube ich, es besser gefunden, wenn ich das entdecken, selber entdecken hätte können bei Disney Plus direkt. Wir ja einfach sagen, hier ist der Reiter demnächst, klickt drauf. Das sind unsere Inhalte für die nächsten vier Wochen. Und natürlich wird da auch viel Disney Plus-Kram dabei sein, der für mich uninteressant ist, aber eben auch Star-Inhalte. Ne?
2: Hm. Habt ihr noch erstmal was zum aktuellen
1: Star? Ja, ich finde den Namen irgendwie kacke. Ja, ich dachte, ich bin der Einzige. <lacht> also, also, ich bin ja froh, dass es nicht Star Plus heißt oder Disney die Doppel Plus, ja. Aber irgendwie <lacht> ist Star so, so super generisch. Ich weiß, also ich, mir fällt jetzt auch kein besserer ein. Ne? Aber irgendwie Star, oh, oh, also ich, ich habe, Gore hab and More hätte es heißen müssen. Ja, Ich habe, ich hab einen Bekannten erzählt. ich, ich, ich gucke eine Serie irgendwie auf Star. Und da meinte er so: ah, ich, ich buche mir Starsplay ungern dazu. Ich so: Nee, 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 nicht Starsplay, Star.
0: Disney X oder so wäre auch nicht schlecht. Oh, Disney X, ja. Okay,
2: jetzt habe ich einen Song im Kopf. Ähm, <lacht> <lacht> dann lass uns doch mal über das Potenzial reden, weil jetzt ist es ja da. Ne? Und es wird tatsächlich an einigen Stellen auch irgendwie dann doch ernst genommen vom Konzern. Und es sollen ja auch Inhalte kommen. Und äh, was haltet ihr denn erstmal so vom, vom Potenzial von Star, was da so, so hintersteckt? Du magst du anfangen?
1: Äh, ja, das Potenzial ist gigantisch. Es ist wirklich gigantisch, weil allein durch die Fox-Übernahme hat Disney einen so reichhaltigen äh, Katalog, auch von Independent-Filmen. Ich meine, Fox ist ja auch a Searchlight Pictures, also früher ja. Fox Searchlight. Und da gibt es jetzt schon so ein paar einzelne Perlen. Zum Beispiel dieser, Gott, der hat einen ganz komischen Namen: Martha, Mary, May, Marlene oder so ähnlich. Ja, oder Chris Show von äh, Robert Redford, der mhm. sehr empfehlenswert ist. Den haben ich jetzt auch jetzt nochmal angeguckt. Und da ist so viel Potenzial drin, den sie halt jetzt noch nicht ausschöpfen. Und äh, ich bin auch nicht böse, weil es ist jetzt knapp seit drei Wochen erst online, ja. Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, wenn die es richtig machen, dass Star für mich wirklich neben Netflix und Amazon ein gleichberechtigter Streamingdienst wird, wenn es um anspruchsvolle und gute Filme geht.
0: Ich, ich kann da jetzt gar, gar nicht so viel zu sagen, weil mir so ein bisschen, da fehlt mir das Wissen, was jetzt alles so bei 20th Century und Ähnliches noch mit dabei war. So Die großen Bekannten, die kennt man natürlich, die habe ich aber eben auch dann bei Star gefunden. Ich glaube aber, dass das Produktportfolio da weitaus höher ist als 200 Filme. Ja. <lacht> und äh, da gehe ich auch von einem von enorm hohen Potenzial aus, was da eben noch kommen kann. Und was mich eben freuen würde, ist, wenn es mal so kleinere Filme auch sind. Also, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, welcher Film mich am meisten auf Disney plus freut, ist Tödliche Geschwindigkeit, den ich mit elf Jahren damals mal gesehen habe. Und ich weiß nicht mal mehr, ob der gut ist. Aber seitdem habe ich den weder auf DVD irgendwo gesehen, noch war der auf irgendeinem streaming -Dienst oder so. Und ich habe einfach mal wieder richtig Bock, den zu gucken. Und ähm, da hoffe ich wirklich drauf. Nicht, dass ich eben nur dieses ähm das Mainstream-Angebot aller la Stirb langsam Alien bekomme oder die Schwarzenegger-Filme, sondern dass ich eben auch so diese, diese kleinen Perlen dann finde. Und da habe ich schon, da habe ich tierisch Spaß dran. Ich muss ja gestehen, genau,
2: also ich hatte ja eben gerade auch ein paar Filme genannt, die da irgendwie noch fehlen und da ist natürlich noch viel, viel mehr irgendwie so im, 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 im Morast, nenne ich es mal, so abseits. Ähm, gerade alte Filme, Klassiker, so, die gar nicht zu sehen sind aktuell. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial. Worauf ich mich aber eher freuen würde, wären mehr Eigenproduktionen. Und ähm, da ist natürlich jetzt Tür und Pforte geöffnet, da Dinge zu bewegen und Dinge zu tun. Das haben sie schon getan mit zwei Projekten, und zwar einem weiteren Predator-Film und der Alien-Serie, worauf ich mich sehr, sehr freue, ehrlich gesagt das sind aber natürlich so die, die größten Marken, die sie jetzt da droppen können aktuell, aber da geht natürlich noch mehr und jetzt mal die Frage an euch, was könntet ihr euch denn so vorstellen, was da so kommen soll Kühne, willst du mal anfangen?
0: Hast du was im Kopf? Also was, was ich natürlich schön fände wäre, wenn zum Beispiel die Marvel Serien, die eben nicht jugendfrei waren, fortgesetzt werden oder eben neue Serien jetzt auch auf Star dann veröffentlicht werden die eventuell nicht zum normalen Disney-Content passen. Ob es jetzt der Devil oder Punisher ist, bei der Serie fand ich super. Ich weiß aber, oder mir war klar, bevor es da veröffentlicht worden ist, gut, die werde ich auf Disney Plus nicht finden, weil das einfach nicht in deren, in deren Portfolio reinpasst. Und da kann man natürlich jetzt einiges machen. Und ja, du hast die Alien-Serie schon angesprochen. Ich bin ein großer Alien-Fan. So Wobei ich mir bei der Serie jetzt nach den ganzen letzten Alien-Filmen nicht mehr ganz so sicher bin, ob es funktioniert. Ach, besser geht es jetzt so immer. Ja, das habe ich, das hab ich <lacht> auch gedacht, und dann kriegst du so ein Alien Covenant. Ähm, ne, das ist also da, da kann ich mir einiges vorstellen, also generell den, den Erwachsenen-Content von Disney auszubauen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass düsterere Star Wars-Serien beispielsweise gut funktionieren würden. Und als ich an Star oder als ich von Star gehört habe oder als es online gegangen ist, habe ich gedacht, wie cool wäre es eigentlich wenn die Serie über Boba Fett beispielsweise auch eher in Richtung R-Rated geht.
1: Also, ich weiter. Na, es, wird,
0: es wird natürlich nicht passieren, aber soll, ich wurde nach meinen Wünschen gefragt.
2: Ich, ich kann dir, glaube ich, auch sagen, warum das nicht passieren wird, weil in den USA halt Hulu und Disney Plus existieren und nicht Star und Disney Plus. Und ich glaube nicht, dass sie ihre Marken auf Hulu schieben,
1: nur damit sie Erwachsenen-Content produzieren können. Ja, also ich glaube auch, dass Star Wars R-Rated, nee, nee, das ich muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich, das passt für mich auch nicht so wirklich äh, äh, zu Star Wars. Was ich mir halt wünsche, mir ist letztens eingefallen, die haben noch äh, seit Ewigkeiten immer wieder, immer wieder getroppt, ja wir arbeiten oder es soll einen dritten Teil von Twenty Days Later geben. Mhm. Und dann dachte ich mir, eigentlich, weil das ja so ein Film, den könntest du ja eigentlich jetzt auch für Star produzieren. Also ähnlich wie es Netflix macht oder Amazon, dass sie halt eben auch Filme produzieren für ihre eigenen streaming ja. Und solche Filme, die halt eben keine äh, hunderte Millionen kosten, sondern die halt 20, 30 Millionen kosten, ja, das, glaube ich, Das hat Potenzial, das könnten sie wirklich machen. Ob sie ob es tun, äh, weiß ich nicht. Ich, ich kann Disney da ganz schlecht einschätzen. Ich, und ich kenne natürlich auch auch nicht die Zahlen jetzt genau. Also klar, diesen Milestone von 100 Millionen, den kennen wir. Aber die werden ja, glaube ich, schon wissen, okay, wie viele Leute gucken, was, wann, wo. Aber ähm, und deswegen mal gucken.
0: Jetzt, jetzt holt mich noch mal und vielleicht auch die Zuhörer, die da jetzt auch gerade ein bisschen verwirrt sind, noch mal ab. Also ich verstehe, bei uns gibt es da, wo eben die ganzen 20-Century-Fox-Inhalte th dann gedroppt werden. Mhm. Ähm, Disney hat noch in Amerika Hulu. Laufen dann also über Hulu die, ähm, die 20-Century-Fox-Angebote? th Ja. Okay, Frage beantwortet. Danke. <lacht> ich, hätte, ich hätte zwei Sachen
2: dazu. Erstens, äh, Disney wird, glaube ich, irgendwann seine Marketingstrategie ändern müssen. Weil aktuell leben sie tatsächlich von Corona und Retro. Aber das äh, erübrigt sich hoffentlich irgendwann, zumindest eins von den beiden Dingen. Und dann werden sie auch gezwungen sein, noch mehr Content abzuliefern. Und zwar nicht nur Marvel und Star Wars Serien am laufenden Band, weil das natürlich auch irgendwann erschöpft ist, sondern auch halt andere Inhalte. Und da hätte ich was, was mich sehr freuen würde zumindest, weil Fox bietet halt viele düstere Sachen und vor allen Dingen auch Action. Und wenn man so ein bisschen über den Markt guckt, ist gerade dieses Segment so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Filme gibt es da zwar schon ganz so viel und nicht so gut, aber gerade so im Serienbereich können sie da tatsächlich noch viel mehr machen. Und gerade Falcon und Winter Soldier auf Disney Plus scheint ja da in die richtige Richtung zu gehen. Und sie könnten da halt noch mehr machen über so Eigenproduktionen und nicht noch mehr rahmen oder sonstiges. Das wäre zumindest mein Wunsch. Stell dich Bock drauf. Und wenn es eine Stirb-Langsam-Serie ist, ja scheiß drauf.
0: Ich wollte gerade sagen, erwähnt bitte nicht eine Stirb-Langsam-Serie. Besten <lacht> noch mit Hauptdarsteller Jake Courtney oder sowas. Ja, aber sie könnten <lacht> ja auch
2: zum Beispiel 24 zurückholen und zwar ein Gut diesmal. Also nicht nicht die Hauptserie ist gut, aber das äh, ihr wisst, das Spin-Off, das war einfach kacke. Das letzte zumindest. Ne? Also da, da ja, ist ich halt, soll ja nur die ersten du.
0: vier Staffeln gucken. und
2: <lacht> Also da ist halt wirklich viel
0: möglich und viel Potenzial da. Ich bin gespannt, keine Ahnung. Die, die Frage, die sich aber stellt, ist eben, ob der Content, der auf Star oder jetzt von Fox eingekauft worden ist, nicht schon langsam so ein bisschen außer Mode ist. Also damals hat 24 ja auch sehr, sehr gut, wenn ich das jetzt als Beispiel nehme, sehr gut funktioniert, weil erste Serie mit, ähm, mit Lifetime und sowas da ich weiß aber nicht, ob die ganzen Sachen, die da jetzt veröffentlicht worden sind, ob die heute noch funktionieren. Bestes Beispiel, Akte X. Es gab das äh, Serien-Reboot in Anführungsstrichen und das war auch eine Katastrophe. Also, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob das meiste von dem, was da veröffentlicht worden ist, heute noch so gut funktionieren würde. Das ist halt die Frage, aber das erleben wir ja
2: gerade. Ne? Also, ich, ähm, es gibt ja viele Serien-Revivals, noch und nöcher. Und äh, über Paramount Plus haben wir in so Streaming-Geschichten ja noch gar nicht geredet, eher uns darüber lustig gemacht damals. Und jetzt ist es da und die fangen gerade an, alle Serien gefühlt, die sie haben, so große Pro Produkte und Kultserien. Einfach zurückzuholen und fortzusetzen. Und wenn das natürlich funktioniert, dann werden auch die anderen Streaming-Dienste nochmal in ihrem Markt so ein bisschen rumkramen in ihrer Kiste und sagen so: Hm, das war doch immer gut ins Gut. Lass uns das doch mal zurückholen. Also sag niemals nie.
0: Solange es gut gemacht ist, bin ich äh, tatsächlich für alles offen.
2: Ähm ja. Mag noch jemand was zum Potenzial sagen?
1: Also ich habe nichts mehr.
2: Nein. Okay. Potenzial ist ausgeschöpft. Ähm,
1: <lacht> dann
2: hätte ich noch so ein paar Abschlussfragen, die ich jetzt reinwerfen würde. Und zwar die erste wäre, was soll ähm, vielleicht besser werden aktuell auf Disney Plus
1: Star? Du, magst du anfangen? Äh, was besser werden soll? Ähm, also... Von meiner Sparte aus, technisch gesehen, läuft bei mir alles einwandfrei. Also im Gegensatz zum Kühne und seinem, was ich, was Firestick oder so, habe ich keinerlei Probleme mit, mit äh, Star oder Disney Plus. Es, was besser werden mu muss, ist halt ähm, der Inhalt, der Content. Ist, ich finde, sie hat ein nettes Startline-up, aber der, es muss jetzt auch wachsen. Und äh, ich wäre auch sehr erfreut darüber, wenn sie mich auch mal überraschen würden mit irgendwelchen Filmen. Also. Klassiker, du hast es gerade eben angesprochen, und Fox ist halt eines der ältesten Filmstudios in Hollywood, das heißt, die haben einige Klassiker im Portfolio. Mhm. Äh, das würde ich mir wünschen, tatsächlich. Und ich würde mir auch wünschen, dass sie es nicht, nicht versauen. Ich, ähm, ich hoffe auch tatsächlich, dass sie beibehalten, dass Star und Disney Plus also zusammen äh, äh, es zusammen existiert. Ähm, ich habe keinen Bock, dass es dann irgendwann heißt, ja, okay, wir trennen die beiden.
0: Okay, Kühne? Ja, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Also ich bin da noch ein bisschen ein bisschen versöhnlicher, was die Nostalgie angeht, weil äh, du hast erstmal so viel Material, dass du dich erstmal ein paar Monate damit beschäftigen kannst. Ja, also ich meine, wenn du dann wirklich mal mit Akte X anfangen solltest und dir die Serie gefällt, dann bist du auch relativ lange da dran, um das durchzugucken. Ne? Ähm, ich denke, da muss mich, ich würde mich auch wenn es da irgendwas gibt, was mich dann irgendwann überrascht und eben gerade im Bereich so der der unbekannteren Sachen der kleineren Dinge ähm, das ist aber dann vielleicht auch nur für mich dann wirklich interessant dass, dass ich mich über sowas freuen würde ich glaube niemand hat sich gewünscht dass tödliche Geschwindigkeit mal auf irgendeinem
1: Streamingdienst läuft außer ich hier also von daher <lacht> wobei nee, ohne Scheiß ich habe den nie gesehen aber als Kind habe ich eine Vorschau davon gesehen ich bin war heiß drauf. Ich freue mich, den <lacht> jetzt eines Tages mal zu gucken. Danke. Ja, ich habe ihn
0: nur noch nicht geguckt, weil ich ein bisschen Angst habe, dass er mich dann doch enttäuscht. Ja, das, ist, das ist der einzige Grund, warum ich den
1: Das kurz Nostalgie
0: auch dazu. Oh ja. Mhm. Manchmal mitten ins Gesicht. <lacht> ja, und, und natürlich wäre es schön, wenn äh, vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, 4K-Content oder Ähnliches veröffentlicht wird. Wobei, dafür muss äh, Panasonic endlich diese Kack-Disney-Plus-App freischalten. <lacht> Aber nun gut.
2: Okay. Wollte mich ja nicht mehr aufregen. Ich würde mich da jetzt auch nur anschließen, also gerade noch mal mit den 4K-Einheiten oder auch einfach die Sorgfalt, ne? also dass da transparent ist, erstens äh, Disney in dem, Sa äh, in dem Sinne, und zweitens, dass halt wirklich da nicht so Fehler passieren, wie jetzt bei den Bild- und Tonsachen. Also das ist halt auch das geht gar nicht, finde ich. Und wenn es passiert, das kann natürlich immer mal passieren, dann halt nicht Monate warten, bis man halt irgendwie das ändert. Weil das geht definitiv schneller. Dann vielleicht noch die Frage, werden wir Star öfter nutzen als Disney Plus? Was, wie seht ihr denn das? Kühne, du magst, kannst du anfangen.
0: Das kommt ganz drauf an, welchen Content Disney Plus noch bringt. Also ich wollte Disney Plus eigentlich gar nicht haben und hab's von einem, weil ich, weil ein Kumpel sich das besorgt hat, hat er den noch einen Slot frei und hat mir jetzt das erste Jahr sogar zum Geburtstag geschenkt und sagt, komm, du musst mir nicht bezahlen. Ähm, und obwohl es umsonst war, habe ich echt extrem wenig geguckt, ne? außer jetzt Mandalorian natürlich und Wonder Vision habe ich, glaube ich, so gut wie kein Film auf Disney Plus jetzt noch zusätzlich gesehen. Was eben auch damit zusammenhängt, weil ich das meiste, also Marvel und Star Wars, das habe ich eben alles in der Blu-ray-Sammlung liegen. Stars habe ich insofern schon öfters genutzt, weil ich äh, da so zwei, drei, vier Filme gesehen habe, die, die mich einfach nochmal interessiert hatten. Ob ich es aber in Zukunft öfter benutze, hängt, glaube ich, eher davon ab, was Disney noch rausbringt und was da noch rausbringt. Also bleiben die bei der jetzigen Veröffentlichungspolitik nur wenig und nur, ich sag mal, den, den bekannten Mainstream, den man äh, oder den ich eh schon in der Sammlung habe, werde ich es nicht öfters nutzen. Da wird es wahrscheinlich sogar eher noch mehr Disney Plus werden, aufgrund der... Serie, die die dann auch aushauen wollen. Aber das, das kommt wirklich auf die Veröffentlichung der, der beiden Dienste an. Das kann ich jetzt noch leider nicht sagen. Okay, bist du, wie geht's dir da?
1: Also ich äh, bin weiter von entfernt, ein Heavy User zu sein, wie es so schon heißt. <lacht> Aber ich nutze Star seit dem Erscheinen wirklich regelmäßig. Also ich war in den drei Wochen, seitdem es da gibt, noch nie so oft auf Disney Plus. Ähm, weil ist einfach Sachen da, was da jetzt gibt, die mich interessieren. Ähm, auch wenn es halt alte Sachen sind. Aber gerade so, wenn man zum Einschlafen irgendwas noch gucken will, so zwei, drei Folgen, äh, gibt es da einiges. Und äh, das kann man ja schon mal hier ein bisschen anteasern. Äh, der Kühne und ich, wir haben ja auch ein Projekt äh, bald am Start, was mit arc zu tun hat. Äh, auch da werde ich sehr viel äh, Star gucken. Juhu! Yeah. Ich, ich muss ja gestehen, ich gucke
2: beides aktuell sehr, sehr wenig. Ähm, ich überlege gerade, Wonder ja, und sonst nix. <lacht> Und äh, bei Star habe ich noch gar nicht so richtig reingeguckt. Ich hätte jetzt reingeguckt, äh, wenn ich Scrubs geguckt hätte dort. Aber das läuft halt gerade bei uns auf Amazon Prime. Ähm, von daher hat sich das erstmal erübrigt. Es klingt bei dir so vorwurfsvoll, also ja, als würdest du jetzt Disney Plus unbedingt die Klicks geben wollen. Ja, die sollen auch. Nein, ich will es einfach nutzen. Ich habe es ja bezahlt. Das ist eher das Problem. <lacht> <lacht> Sonst liegt das halt so, so rum. so. Und ich habe schon so viel Kram, den ich mal gekauft habe, in der rum liegt, Also da muss ja nicht noch was digital dazu kommen. Ähm, genau, aber ja, mal schauen. Keine Ahnung. Das wird sich vielleicht auch wieder ändern. Ich, ich bin ja nicht so der Retro-Gucker. Ich glaube, das ist eher mein Problem und dann fehlt halt viel tatsächlich. Äh, ich glaube, der Kleine ist eher da unterwegs auf Disney+. Plus. Wobei der auch seine so vielen Netflix-Kinderserien äh, oh, okay. hat und ihr glaubt gar nicht, was für ein Scheiß es da gibt. Ja. Ähm, genau, also von ich daher. Auch, ich habe
1: mit dir abgebildet regelmäßig.
2: <lacht> also von, das sind ja noch die guten Sachen. Boah, da kann ich dir Sachen erzählen, ey. Ähm, genau, also von daher gar nicht so der Nutzer der Zeit. Deswegen freue ich mich eher dann auf neue Sachen und Eigenproduktion. Äh, da liefert mir aber Disney gerade zu wenig, ehrlich gesagt. Gut, dann wären wir am Ende. Und hätten quasi einmal Star besprochen. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, nochmal was zu sagen. Ansonsten würde ich anfangen mit den Schlussworten.
1: Äh, was ich doch gerne einbringen möchte, wir haben jetzt halt viel gesagt, dass es alter Content ist, aber in diesem alten Content gibt es eben auch Sachen, die man auch vielleicht noch nicht gesehen hat. Und das äh, ist durchaus auch reizvoll an Disney plus, beziehungsweise Star. Ähm.
0: Ich glaube, auch jeder, der drüber nachgedacht hat, für seine Kinder beispielsweise, sich Disney Plus zuzulegen. Ich dachte jetzt da. <lacht> 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 ähm, der überlegt hat, sich das zuzulegen und sich nicht sicher war, hat mit Star noch einen Grund mehr. Nicht jetzt für die Kinder, sondern da dann eher wirklich dann für die, für die Eltern, die dann eben noch mal zusätzlich äh, wirklich vernünftigen Content bekommen. Und ähm, es gibt jetzt nur noch, es gibt wenig Gründe, für Leute, die die drüber nachgedacht haben oder die sich nicht entscheiden konnten, jetzt nicht mehr zuzuschlagen. Allerdings, ob es jetzt ein Muss ist, gerade wenn man keine Kinder hat, das lasse ich jetzt mal
1: dahingestellt. Im Prinzip macht Star aus Disney Plus ja wirklich jetzt einen Streaming-Dienst für die ganze Familie. Das stimmt, Also wirklich ja, ja. Von, von vier Jahren bis 80 Jahren. Also das, was man mit Amazon Prime und Netflix schon die ganze Zeit bekommen hat.
2: Wir hatten es ja im Vorgespräch ganz kurz. Ich stelle mir dann vor, wenn der Kleine irgendwie gerade DuckTales eine Folge geguckt hat. Und dann, dir hat Tales gefallen, vielleicht möchtest du auch Starship Troopers gucken.
1: Uh. Ja, gut. das kann man ja, wie gesagt, einstellen. Ne? Und, ja, äh, ja, aber es wird Eltern geben, die
0: also, es nicht eingestellt haben. Ja. Also ich, ich bin mir sicher, dass da auch sehr viele traumatisierte Kinder hervorbringt. Mhm, genau. Oh, Weltraumfilm.
1: Oh, Insekten. Guck mal. Oh. Ja. Da müssen wir alle durch. Oder mussten wir alle durch. <lacht>
2: Alles klar. Dann äh, würde ich jetzt den Deckel drauf machen. Äh, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch beide. Hat wieder Spaß gemacht. Ähm, wir hatten jetzt lange Zeit keinen Podcast. Das ist jetzt der erste seit, keine Ahnung, einem Monat oder so. Ja. Also von daher ganz kurz. Cool. Cool. yeah, wir sind wieder zurück. Yeah. Genau, ansonsten äh, kommentiert fleißig, ob ihr es da nutzt, ob ihr sagt, so bäh, das mag ich nicht. Und ah, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ich schon geguckt habe. Und da ist das noch Potenzial. Da würde uns das total freuen, wenn ihr das einfach mal in die Kommentare tippt. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde. Und ich sage schon mal Tschüss und übergebe anst Du.
1: Ja, ich sage auch Tschüss und gebe euch noch mit auf den Weg. Movie Break gibt es auch bei Twitter, Facebook und Instagram. Und ich übergebe an dich, kühl.
0: Und ihr habt jetzt alles genannt. Und da bleibt mir nur äh, zu sagen, ciao.